0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Julian Zuber. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Julian.
1: Guten Morgen, Claudia.
0: Julian, vielen herzlichen Dank, dass du gleich zugesagt hast und bereit warst für einen Podcast zum Thema Politik. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf deine Impulse, doch vorher würde ich dich dir ja ganz gerne vorstellen, damit die Zuhörer auch so ein bisschen was zu dir und deiner Person wissen und hören. Julian, du bist studierter Wirtschaftsexperte, würde ich mal sagen, und Sozialwissenschaftler, Philosoph und du bist Geschäftsführer von German Zero. German Zero ist eine Klimaschutzorganisation und ihr fordert eine Klimazuverlässigkeit und auch Ungefährdetheit für die Zukunft der Menschen und auch der Natur. Und ihr habt mit über 100 Wissenschaftlern und Expertinnen ein 1,5-Grad-Gesetzpaket entworfen, das mehr als 200 konkrete Maßnahmen enthält, wie man Deutschland bis 2035 eigentlich klimaneutral hinbekommen könnte. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Fragen. Und was mir auch noch, das kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn, auch aufgefallen ist, als ich so ein bisschen zu dir recherchiert habe, ist, dass du im März dieses Jahres einen Blogartikel, glaube ich, geschrieben hast oder einen Meinungsbeitrag geleistet hast zur deutschen Verkehrspolitik. Und zwar hatte der den Titel Perlen vor die Säue, E-Fuels im Auto sind E-Fails. Julian, wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich jetzt einfach starten.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf deine Fragen.
0: Julian. Wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Also Politik ist ja eigentlich nichts anderes als die Beantwortung der Frage, wie wir zusammenleben und wie wir zusammenleben wollen als Gesellschaft. Und äh, was ich ganz gerne als ein Beispiel nehme, ist so ein bisschen das als eine zweck -WG darzustellen. Also eigentlich äh, ist Politik... Das Leben in der größten Zweck-WG der, der der Menschheit. Also wenn man so möchte, haben wir nicht drei Mitbewohner, sondern wir haben 80 Millionen Mitbewohner. Und wenn man sagt, die Zweck-WG ist die Erde, dann sind es 8.020 äh, Millionen Einwohner. Und das Ding ist, wir haben uns nicht wirklich ausgesucht, mit wem wir zusammenleben. Ähm, die Leute ziehen auch nicht mehr aus. Äh, es ist ziemlich unklar, worum es eigentlich geht. Also äh, geht es um Putzplan, geht es auch darum, dass man die Miete anders verteilt und dass äh, jeder, der schon mal in einer WG gelebt hat, weiß, wie anstrengend das ist, wenn irgendwie man nur über den Putzplan redet und zu zweit ist und sich vielleicht sogar ausgesucht hat. Und das Beispiel zeigt vielleicht, wie schwer das Ganze ist. Also, dass dieses Leben in so einer Zweck-WG und das Regeln davon richtig, richtig anstrengend ist und ähm, äh, ganz viel Zeit braucht, ist dadurch auch klar, aber es kann eben auch sehr inspirieren.
0: Das finde ich jetzt ein tolles Bild, Zweck-WG. Erinnert mich auch gleich an meine Studienzeit. Ich habe auch in einer WG gelebt. Ja, es war nicht immer leicht. Also das Verständnis von Sauberkeit im Bad oder auch das Wegräumen von Geschirr oder sowas, das war divers, würde ich mal sagen. Julian, wenn du jetzt so sagst, das ist für dich die Aufgabe von Politik, die mitunter ja sehr schwierig und diffizil ist. Wie nimmst du momentan denn die Politik wahr?
1: Also... Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Zeitraum man anschaut und welchen Bereich, äh, ob man sich jetzt Deutschland anschaut oder Europa. Insgesamt finde ich es eigentlich eine sehr politische Zeit, also eine Zeit, in der Menschen sich aufregen, eine Meinung haben, in der es auch mal ähm, hoch hergeht. Und äh, konkret jetzt auch für meinen Bereich wird es deswegen emotional, weil Klimapolitik inzwischen greifbar wird. Also es geht inzwischen um ein Auto, es geht inzwischen um die Wohnung, um das Haus und da wird es schneller emotional, auch wenn es nicht immer einen Grund dafür gibt. Und das ist aber eigentlich gut, also weil Emotion heißt ja, die Leute beschäftigt irgendwas und das ist ein Startpunkt für eine Auseinandersetzung und ich finde das besser als so eine gewisse fast schon Gleichgültigkeit, dass da äh, so eine technokratische Gleichgültigkeit, dass das schon irgendwie alles geregelt wird und es ja na so Francis Fukuyama ja eh schon irgendwie eine klare Richtung gibt und äh, es wird so verwaltet. Und da sind wir nicht mehr. Äh, da sind wir auch nicht mehr, weil wir zunehmend merken, dass global äh, es überhaupt nicht klar ist, dass äh, unser demokratisches, unser freiheitlich-demokratisches Modell äh, der Weg ist, äh, den es zwangsweise gibt. Und das bedeutet auch, dass die Art, wie wir gerade Politik machen, auch die Frage beantwortet, wie gut leben wir denn eigentlich auf Basis unserer Überzeugungen zusammen und können wir es schaffen zu zeigen, dass eine freiheitlich-demokratische Grundordnung die Ordnung ist, die es auch schafft, die Klimakrise zu bewältigen.
0: Hm. Auf diesen Gedanken mal basierend, was sind denn dann so deine Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich finde schon, dass wir insgesamt eine Politik brauchen, die Mut macht und authentisch ist, dass sie klare Ansagen macht, was aus der Sicht der gewählten Volksvertreter notwendig ist. Dafür sind sie gewählt auf Zeit. Dazu gehört Konflikt, und dazu gehört es auch, sich nicht zu verbiegen. Das Zweite ist aus meiner Sicht ein ähm, Wieder, und das gilt für uns alle, weil Politik heißt ja auch, ja, vorhin auch nochmal äh, Hannah Arendt zumindest erwähnt, dass du sie toll findest. Äh, sie versteht ja politisches Handeln als ein ganz, ganz essentieller Teil der Entwicklung der eigenen Individualität. Also das Rausgehen aus dem Privaten ist übrigens das Gleiche mit Aristoteles, der gesagt hat, der Mensch ist ein zoon politikon Also diese Grundidee von äh, Politik ist ein Teil von der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, heißt eben auch, dass das, was ich mir von der Politik wünsche, auch an uns alle geht. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass wir zum Beispiel Toleranz, das Toleranzsein als etwas verstehen, was es ursprünglich heißt, nämlich Tolerare aushalten und mhm. eben nicht Gleichgültigkeit. So viele verwechseln das. Und äh, Toleranz heißt eben, ich halte aus, dass jemand eine Meinung hat, die ich wirklich nicht gut finde, die mir vielleicht sogar wehtut und die mich irgendwo richtig ärgert, aber das ist eben ein Zeichen von einer liberalen Demokratie, dass Dinge gesagt und gemacht werden, die mir nicht passen. Und das heißt Toleranz. Und ich glaube, diese, dieses Verständnis davon, dass eben das Leben in der zweck -WG auch viel aushalten und Langmut braucht, wenn man davon überzeugt ist, dass man so leben möchte, dann bedeutet das eben auch, dass man ein anderes Verständnis zur Toleranz hat. Das bedeutet auch für mich, als vielleicht nächsten Wunsch, dass Politik dann erfolgreich ist, wenn sie zumindest im Gespräch, nicht immer bei Kampagnen oder bei Reden, aber eben im persönlichen Gespräch immer versucht, zuerst zu verstehen und dann der nächste Schritt ist, verstanden zu werden, was auch sehr anstrengend ist und auch Toleranz, also aushalten braucht. Und also diese drei Sachen, dieses mutig und authentisch sein, Toleranz so zu verstehen, wie es ursprünglich der Name meint, also eben Aushalten nicht Gleichgültigkeit. Und als drittes, erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Ich glaube, diese drei Sachen wünsche ich mir von tiefem Herzen für die Zukunft.
0: Da kann ich dir total beipflichten. Sehe ich ähnlich. Und bei mir ist, als du das jetzt mit Toleranz gesagt hast, auch die Ambiguitätstoleranz eingefallen, dieses auch das aushalten können, ja, dieses Ambiguitäten aushalten können. Und was ich wunderbar fand, jetzt, was du angesprochen hast, dieses Verstehen, also der Unterschied zwischen Verstehen und Verstanden werden, da ist mir Martin Buber eingefallen, mhm. der sagt über das Du zum Ich. Also, dass wir erstmal schauen, hat das Gegenüber mich überhaupt verstanden? Habe ich mich so klar ausgedrückt, dass das gegenüber mich versteht? Also bin ich, verstehe überhaupt ich mein, mein, mein Denken, mein Fühlen? um überhaupt dann den anderen erst zu verstehen. Also das hatte ich jetzt gerade so assoziiert dazu.
1: Ja, also das Interessante finde ich dabei, dass eben dieses vom, vom Du zum Ich stimmt, egal was für ein Bild man von Politik hat, wenn man Demokrat ist. Und es gibt so zwei Traditionen, wenn man es ganz einfach runterbricht, so eine konfliktorientierte und eine konsensorientierte Sicht auf Politik. Und für beide Seiten gibt es ziemlich gute Argumente und nicht so gute, und platt gesagt kommt das ja aus der Aufklärung heraus, dass man mit Rousseau, aber dann auch später durch Diskursethik mit Habermas gesagt hat, okay, wir müssen platt gesagt einfach nur richtig lange zusammensitzen und fair miteinander reden. Und dann kommen wir zu einem Konsens. Und dann gibt es so ein bisschen die andere Sicht, die sagt, nee, Politik bedeutet einfach eine Art Kampf um Sprache. Also es gibt zum Beispiel Chantal Muff, die das Buch geschrieben hat, der hegemoniale Charakter des Politischen, wo es eigentlich nur darum geht, anzuerkennen, dass es eben nicht den Konsens gibt und dass es darum geht, verschiedene Weltsichten auszutragen. Aber in beiden Fällen ist es ja wichtig zu verstehen, was diese Sicht ist. Mhm. Das heißt also, egal wie man Politik versteht, und da gibt es verschiedene Sichtweisen drauf, die vielleicht eben nicht vereinbar sind, ist dieser Schritt, den ich vorhin genannt habe, so wichtig. Und deswegen glaube ich so stark an den.
0: Mhm. Mir ist gerade, wo du das jetzt gesagt hast, mit diesem Konsens und Konflikt, ähm, Adorno eingefallen. Adorno sagte mal den Satz, Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein. Und ich finde, man kann diesen Satz auch wunderbar auf die Politik anwenden. Man könnte sagen, Politik ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein. Fast wunderbar, finde ich, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Julian, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen im Fühlen und Denken drin sind, dann stelle ich jetzt doch mal ganz mutig meine Frage an dich. Julian, wie fühlt sich für dich die Politik der Zukunft an?
1: Fühlt sich auf jeden Fall ähm, mutig an. Sie fühlt sich auch äh, sehr anstrengend an, weil es eine Beschleunigung gibt von Prozessen und eben auch herausfordernder wird Politik zu machen. Sie fühlt sich aber auch aufregender an, weil wir, du hast vorhin das Thema Ambiguitätstoleranz angesprochen, das gilt ja für auch ein Selbst, gerade für Leute, die verkopft sind. Politik ist ja richtig mutig, man hat eine Meinung und die äußert man, man macht sich angreifbar in dem Wissen, dass es vielleicht die falsche Antwort ist. Also man positioniert sich, äh, gibt Angriffsfläche in dem Wissen, dass jeder von uns, jede von uns fehlbar ist. Und es gibt viele Bereiche, wo immer wieder man auch mit sich selbst dringt. Okay, was ist meine Antwort darauf? Und äh, dass diese anstrengende Seite diese diese äh, manchmal auch verwirrende Seite, diese Zumutung der Freiheit und Vielfalt, ist eben genau das, was ja auch unser Leben so toll ausmacht. Eben, dass wir nicht die eine Wahrheit haben, den einen mhm. Ideologen, den wir verehren, das eine wahre Buch, an das wir glauben. Genau das ist für uns Freiheit und äh, liberale Demokratie. Das heißt, es ist irgendwie anstrengend, aber auch inspirierend. Und mhm. so fühlt sich für mich die Politik der Zukunft an.
0: Mhm. Anstrengend, inspirierend und damit braucht sie natürlich auch Kraft. Das ist dann aber auch der Mut, den du vorher angesprochen hast, den man aufbringen muss dafür. Oder so habe ich es verstanden, ne?
1: Ja, es ist eine. Also, es gibt ja Leute, die so ein bisschen zynisch werden und sagen, ja, Politik ist ja für die Doofen, das ist was Anti-Intellektuelles. Ich will erstmal hier irgendwie 10.000 Studien lesen, bevor ich hier wirklich weiß, was die Wahrheit ist, in dem Wissen, dass das nie passieren wird und immer Dinge vorläufig sind, wenn man ein richtiger Wissenschaftler ist. Und damit braucht es. Einen ja, braucht es äh, Mut, äh, sich auch als Person rauszustellen und sagen, ich bin überzeugt von. Ich glaube daran, dass wir Dinge so tun sollten und ich glaube daran, dass äh, das der richtige Weg ist. Und darum zu werben, in dem Wissen, dass das nicht allen gefällt. Das mhm. ist mutig und das mhm. heißt es, aktiver Bürger zu sein.
0: Mhm. Julian, ich stelle im Podcast ganz gern die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. Deinem Beispiel würde ich sie jetzt doch ganz gerne mal Glaskugelfrage nennen. Julian, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das das Klima sehr ernst nimmt und den Klimaschutz, das genauso wie du für die 1,5-Grad-Grenze auch brennt, das auf jeden Fall sich auch so einbringt für den Menschen und für die Natur. Und ihr könntet zwei bis drei eure Fokusthemen gleich am Anfang gemeinsam anstoßen. Welche wären denn das für dich?
1: Hm. Ich würde vielleicht ketzerisch nur vorhersagen, ähm, mir ging es gar nicht so sehr ums Klima, sondern mir ging es vielleicht um meine eigenen Enkel und Kinder, für die ich einfach eine gute Zukunft will und nicht nur eine gute Bildung. Also äh, es, es geht am Schluss um was sehr Eigennütziges. Und ich glaube, das geht den meisten Leuten so. Viele von uns haben irgendwelche kleinen Stöpsel, äh, sei es unsere eigenen Kinder oder Leute, die wir kennen. Für die wollen wir einfach eine gute Zeit. Wir wollen, dass die zumindest ähnlich gut leben wie wir. Was würde ich machen? Ähm, programmatisch ist es relativ einfach. Ich würde das 1,5-Grad-Gesetzespaket äh, mit auf den Weg bringen. Ähm, kommunikativ den Schwerpunkt darauf setzen, dass dieser Weg dazu führt, dass wir fairer zusammenleben, dass gerade Menschen mit einem kleinen Geldbeutel in einer klimaneutralen Gesellschaft am Ende des Monats mehr im Geldbeutel haben. Klimaneutralität bedeutet vor allen Dingen, Weniger teure Lebensmittel. Es bedeutet günstigen Strom, vielleicht sogar irgendwann kostenlosen Strom. Es bedeutet viel günstiger mit einem Auto unterwegs sein. Fünfmal so günstig ist ein E-Auto wie ein Verbrenner in den Betriebskosten. Das sind alles richtig gute Sachen. Die schwierige Sache ist bloß, am Anfang braucht es halt Investitionen. Und das müssen wir gemeinsam klären. Aber der Punkt ist, es ist eine, eine, die größte Fairnessmaschine, die wir haben, ist Klimaneutralität. Und das was ich als, als wichtige Maßnahme voranstellen würde, ist, einen Zertifikatehandel auch mit auf europäischer Ebene voranzutreiben, der den Namen verdient, also Verknappung der Zertifikate, keine Fixpreise, und zwar auch eben mehrere Sektoren zusammen, also Abfall, Zertifikatehandel für Flugzeuge, also für den Luftverkehr, aber auch für den Schiffsverkehr. Aber was noch viel wichtiger ist die Einkommen dieses Zertifikatehandels gehen in einem Klimageld oder Klimaprämie und werden pro Kopf ausgezahlt. Und damit wird wiederum mehr Geld ausgeschüttet an Haushalte mit niedrigeren Haushaltseinkommen, weil die nämlich weniger Emissionen verursachen im Durchschnitt. Das ist also das Projekt, glaube ich, was am greifbarsten ist, wenn plötzlich die Leute merken, hey, es gibt ja sogar Geld dafür, dass wir daran gehen. Also das sind die Sachen, die ich machen würde und eben hoffentlich in dem Stil der auch dem entspricht, was die eigenen Wünsche von mir an die Zukunft der Politik sind.
0: Mhm. Dankeschön. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Julian, die du im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Ich glaube, also mir fällt natürlich wahnsinnig viel ein zu so Politikverständnis, aber du hast mir aus meiner Sicht die wichtigen Fragen gestellt, die du stellen wolltest.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, Julian, und sag dann einfach mal bis bald.
1: Bis bald, Claudia. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.